0: Hello， 大家，我是严顺，这是我的 Podcast s 第五集。这集我打算讲一些所谓的德国诅咒。哎，一定有人会觉得很奇怪，这个德国诅咒是怎么一回事？就是在德国，其实大部分东西还是很有效率的，跟大家所印象的一样。有一些比较例外的东西，就是那些。名字开头是德国的公司，好比说德国邮政、德国银行跟德国铁路。那、啊、有些人可能会说：“啊，奇怪了，你讲说明名字是德国开头的，就会比较不好。”但是像德国甲级足球联在德甲，或者是德国汉莎航空，好像很厉害啊。问题在这些公司，他们名字的开头。没有德国两个字，他们在德文里面，像德甲就是 Bundesliga， 然后汉莎航空就是 Lufthansa 而已，就是名字的开头没有德国，你就可以闪过这个诅咒。我真的觉得非常神奇。我试着查了一些名字是德国开头的大公司，然后真的得到这个结论，就是所谓德国开头，或者是德文来讲是 Deutsche 这种开头就是代赛。那我就先来讲德国铁路好了，从我个人的经验出发。这里的区间车、区间快车还有点像简化台铁，是有德铁营运的。所以我来德国的第一天，我拖着大包小包的行李，然后我在那个地铁月台上，然后想要坐电梯，因为我带行李嘛，所以就很麻烦。然后我就发现啊，他电梯故障了，他就贴一个故障，然后把它围起来，然后我就去找手扶梯。有手扶梯拉上去，拉到一个阶段以后，那个手扶梯它也关掉，这就只剩楼梯。然后现场也没有说什么，你有什么电话可以打，有什么人可以来协助你之类的。然后德国的地铁站不像台湾有一个服务台，然后就一个人坐在那里等着服务你。没有，他们就是只有那个小房间，然后用铁门，你去敲门他们也不会出来帮忙你。那个房间里面就是一些司机员休息、上厕所的地方而已。然后站点里面可能也没有人，大概是这样子。就是德国铁路，在我从我来德国第一天就开始在雷害我要拖着行李大包小包。那个，这只是第一次遇到他的经验而已哦。然后讲到铁路的效率，大家最在意的就是误点嘛。那德国铁路以前我在台湾的旅游书上面看到，他都写德国铁路基本上非常准时。所以，如果听不懂德文报站名，你只要看时间，就你可以先查那个车几点到哪一站，几点从那个站发车，这样你就可以大概知道，你到那个时间的时候，你就已经在那个站了。那个书上写的那个书，我觉得它太久没有更新了，因为这个东西现在已经是一个传说，已经不可能发生了。我坐德国铁路，除非啦，除非是我的那个站是第一站发车的车。不然，他大概从第二站、第三站就会开始误点，然后前面大概一两个小时就可以误点五分钟。比较扯的，大概就是到像他这边德国路线很长，所以像从我这个城市发车，斯图加特发车的车开到汉堡，大概要花六七个小时。那这六七个小时，他可能就会误点一两个小时，误点的程度高达七分之一。我自己个人非常切身的体验就是。我那个时候刚来德国的第一天，在法兰克福机场等那个高铁的时候，我已经忘了我那次有没有准时。了，但是我弟来找我玩的那次，因为我要去车站接他，所以我记得很清楚。那班车是从汉堡发车，在德国最北部，然后一路开到德国南方的我这个城市斯图加特斯拉的终点站，应该是班次应该是 ICE 9 7 4那这个这班 i 7 1 9 7 4呢？它从汉堡发车，然后我就它德国有个好处是，它的手机 app 可以看列车误点了几分钟，因为误点太严重了嘛，没办法。然后在法兰克福的时候，我就看这班车就已经误点半个小时了，然后最后误点一个小时才到我这个车站。那这个其实还不算是最扯的一次误点。我遇过一次是，我从德国北方一个叫明斯特城市回到我居住的斯图加特，在西南方。我那个时候就是跳了一班车，大概凌晨四点回到我这边的市中心的火车站，凌晨三点半吧。然后我就想说，四点多就有首班车，我就可以坐车回到我的宿舍。然后。那班车，反正他们就仗着，反正晚上大家也不会赶时间、赶飞机什么的，所以他就开开哦。我记得我是十一点上车，然后就开始睡，然后睡到两点的时候，我就看这个行车速度怎么好像有点慢。然后他开到法兰克福，大概在两个地方的中间的时候，他就在一个站先停车，停了大概半小时，就在看发生什么事。我就把手机拿出来。他就说他这边要技术检查，然后他接下来就突然又跳说要再多停半小时，说技术问题无法克服，然后减速行车，然后就这样拉出去，然后到下一站，然后他们好像又停车检查维修，大概就这样子吧，所以到最后整班车其实误点两个小时。不过我就在车上睡觉，反正我坐夜车没有差，隔天没有事，然后到斯图加特的时候就刚好我已经有地铁可以坐。坐回宿舍，所以算是比较没有被他影响到吧。然后这个时候，其实我们就要回头去看台湾呢。台湾，如果你列车还能够正常行驶，即使它有故障亮灯，然后有故障信号出来，那台铁是不是会继续把这个车开下去？普优马是不是已经两周年了？这两年我们看到台铁还有做任何的改变吗？也没有。但是另一方面来说，今天这辆车可能什么事也没，有，它只是一个讯号上的故障，或者它只是一个小零件需要换。但是不换的话，这个列车八成也可以跑到底。的时候，那如果它这样子停下来，先停半个小时检查，然后叫下一站的公务段先把零件准备好，它下一站要停车一个小时换零件，总共要误点一两个小时。那这样子，台湾的民众有办法接受吗？所以虽然他们就是列车平时养护没有做好，结果搞到他列车跑到线上跑的时候，中间还要拉进去维修，还蛮丢脸。但是至少人家肯认，我觉得啦，至少人家肯认，然后有问题就马上去修，不像台铁，台铁就是假装表面没有什么事，然后车子有点问题没办法跑那么快，还是硬要跑那么快。当然，花东只有两轨，单向只有一条轨道，你没地方去闪，这个我也能理解。但是我觉得啊，台湾可能你还是需要检讨一下，可能好，比如说停下来换列车啊，什么大家全部下车换列车之类这种事情，台湾人民一个接受度要够高啦。但是你有时候接受度不高，你也是要慢慢去做，去让人接受。就是行车安全这件事情，有时候我觉得比误点率更重要啦。但是德国它这个一定也是在非常严重的事件中学来的教训。一九九八年，爱雪德高铁出轨事故，这个事故是世界上最知名的高铁意外之一。它就发生在德国一辆也是开往汉堡、慕尼黑开往汉堡的高铁，在经过爱学的 e i c h e d 这个地方的时候，他们的铁轨的那个钢轮外圈的那个轮，它本来应该是圆形，然后圈在那个钢轮上，然后因为那个零件老化没有定期更换，然后就受不了那个轮子转的那个离心力，就整个被压平，然后变成一个钢条插到那个车厢里面。那个时候就有人通报列车长说：“你车子里面插了一个钢条，你就要马上停车。”然后那个列车长那时候还不信，因为或者他不想要因为一个不确定的状况，然后就去停车，因为他那个时候如果停车，他就一定是要误点。但那个时候后面乘客看到一只钢条插进来，都已经闪离开那个车厢了，但是那个列车长还是决定自己出来看发生什么事。然后就他看这个真的不妙，然后决定要停车的时候已经来不及了。那个列车的钢条，啊，就去插到铁轨的那个转辙器，所以就变成前面车头过去的时候是直行，然后面插到那个转辙器，变成后面的车厢被导向旁边直线轨道，然后列车就这样分离，然后整个就出轨翻覆，还撞上桥梁这样。然后这个事故总共造成101人死亡， 8 8人受伤。哎， 8 8人死亡， 1 0 1人受伤。我去看一下。对， 1 0 1死， 8 8人受伤，这是一个非常严重的事故。所以，我想这个事故也导致了他们对于安全更加重视。但是，台铁有没有从普悠马的事情里面学到教训？我目前在网络上看到的一些新闻资料啊，或者看立法委员质询，到现在里面还是有一堆吹哨者被惩处之类的。我是觉得没有啦。对，台湾还没有办法学到那个教训，或者说。台湾人太重视准点这件事嘛，终究到最后，我也不知道。我觉得希望台湾有一天可以变得像德铁一样注重安全，但是也不要没事就误点半小时，没事就把车次取消，这样真的很不负责任了、啊。讲到德国铁路，非常让人诟病，就是他很容易就把你的车次取消，他觉得你这个车次坐的人不够多，然后他就会把你取消，或者是他们车辆调度上。有困难，他就直接把你的车次取消。所以好几次，我本来是坐高铁 ECA， 然后他就变成普通的自强号等级的车，然后就会变慢。他就是说给你一个替代列车，但这个替代列车就比较慢，所以我可能就要多花半个小时到一个小时才能回到家。这种事情真的常常发生，像是之前不是有个瑞典环保少女 Greta Thunberg 通贝里？那个小女孩记得吗？就是那个 How dare you 小女孩，这个 How dare you 小女孩，她就是在 IG 上还是 Twitter 上发了一张照片，就她在德国铁路上说每位子她得要席地而坐，然后大包小包的。然后之后德国铁路不就出来说她在作秀，说她那天明明就买了一等舱的车票，然后有对号座，所以她其实是有一个头等舱的座位的。我这边比较误会啊，就是德国头等舱跟一般经济舱的那个列车其实。价差没有到非常大，就是头等舱不对号，没有头等舱都是对号做的。反正头等舱的找鸟票跟一般的二等车厢的价钱是差不多的，就是二等车厢的普通票啦，二等车厢找鸟票当然更便宜。所以那个时候德铁就出来想要打脸通贝里，就环保小女孩就直接呛她说：“哎、啊，你那天那班车取消了，你们难道自己公司都不知道吗？就她买的有对号的那个车。”就取消了，所以这样子德铁车次取消之后，你就可以坐那一天任何的其他班的其他时间的车你都可以坐，但是你会变成你就没有保证的座位，所以如果你那天的车它已经很满的话，你可能真的会找不到座位，这是常常发生的，我也发生过几次，所以我其实坐德铁不太会买对号座，德铁我就买自由座，我来德国。已经要两年了。这两年以来，我应该有遇到超过四次我的车次被取消，然后我要坐其他替代的火车。有一次是法兰克福机场要回来，然后有一次是我去北德一个叫德国中部啦，一个叫哥廷根的城市，然后要回到我的城市的时候，那天早上我一起床，然后就看，嗯，火车取消了。最后来讲讲。我因为德国铁路损失最多钱的一次好了。我因为德国铁路损失最多钱的经验是在我有一次去柏林玩的时候，我就选择坐高铁去隔壁朗堡 （Wolfsburg） 的福斯汽车城去朝圣一下德国这个汽车圣地。我那天我要坐晚上八点半的飞机从柏林回到斯图加特，所以就买了一个从朗堡。到柏林大概晚上六点半的车票，然后这样子还有两个小时从车站到机场，听起来很充裕，对不对？结果那天就准时搭上那班车，坐得好好的，就开一开开到一半，然后车就停了，跟我说好像电线不知道被什么东西勾到，然后因为我们已经进入一个无法回车的区间，就他们可能因为一些区间闭塞的运作还是怎样，就在旁边。有支线轨也没办法倒车进支线轨，就是前面还有一台车挡在那里，然后故障怎么样？不知道是缠到东西还是机电工故障。总之在那个车上，然、哦、后我要赶飞机，你知道吗？我如果七点半没有到那个中心的车站，我就赶不到飞机。结果他就在那边一直卡，一直卡，然后我就在车上，我就开始观察其他的乘客，其他乘客就自己看自己的书，划自己的手机。然后有一些人会打电话去联络别人什么的，但是大部分的人他们都很悠闲。基本上就算已经在那里停了半个小时，大部分人还是觉得悠闲。他们已经习惯，就是你坐德国铁路，你就是会发现这种鸟事。但我不一样，我要坐那天最后一班从柏林飞回斯图加特的飞机，我赶不上，我不知道我在柏林要怎么办。最后车开了以后，我就在那个的前一站下车，就一样已经进到柏林了，但是不是柏林的最后一站。然后直接那里是没有大众运输机机场，但它其实离机场比较近，所以我就直接拦了一台计程车，然后花了二十三欧的计程车钱，二三欧元大概七百块台币吧，去赶我的飞机，大概十五分钟的车程而已。然后我最后就赶在他开始开放登机的前十分钟赶到登机门口，好险哦！你知道我平常出国是那种会提早一个小时到的那种人，所以我坐飞机我第一次这么紧张。然后那张机票才二十五欧，然后计程车钱就花了二十三欧。但我如果没有赶回来，我在柏林再多住一晚，大概要花三四十欧吧。所以这大概是德铁让我损失最多钱的一次。好，那今天的 podcast 就先讲到这边。如果有些人对我讲的话感到不满意的话，那可以在下面留言。或者私信我的 IG， 告诉我你哪里不认同我对于这些议题、这些公司的看法，我们可以交流交流。最后，喜欢的话帮我给个评价，不管你在什么平台，让我知道有人在听，我会感到很开心的。谢谢大家，我们下周再见。